0: Notas sobre el Bhagavad Gita, autor Jorge Ángel Libraga. El Bhagavad Gita es una parte de la gran epopeya hindú, el Mahabharata. En esta epopeya se narra la lucha sostenida por dos bandos enemigos para conquistar la gloriosa ciudad de Hastinapura. Es difícil precisar con exactitud cuando fue escrito el Bhagavad Gita, pues las opiniones al respecto son muy diversas. Para algunos su antigüedad es de 5.000 años o más, y para otros se reduce a 4 o 10 siglos después de la era cristiana. De todas maneras, no importa precisar la edad de esta obra, ya que en última instancia su mensaje es tan viejo como el ser humano. A través de sus páginas podemos encontrar no solo la historia del ser humano sino de todo el universo. Todo lo que es tiene su explicación en el Bhagavad Gita. Esto se aclara más si buscamos el significado etimológico de Bhagavad Gita, canción del señor o canto del maestro. Entendemos por canción esas mágicas palabras de la divinidad que con su inmenso caudal de conocimiento nos muestran el sentido de la vida esta no es una canción para los oídos externos tan solo los oídos del alma pueden percibirla y remontarse a través de su melodía esta es la perfecta melodía que nos habla de la ley del mundo y poder escucharla es empezar a vivir armónicamente con la ley a medida que vayamos profundizando en esta obra, cinco elementos simbólicos de especial importancia irán acaparando nuestra atención. La ciudad de Hastinapura, también llamada Ciudad de los Elefantes o Ciudad de la Sabiduría. ¿Qué representa esta ciudad y por qué se la emparenta con los elefantes y la sabiduría? Para responder a esto, Debemos recordar que los orientales se valen de muchos símbolos en sus escrituras y precisamente después de analizar el comportamiento, apariencia, conducta y costumbres del elefante lo han elegido como símbolo de sabiduría. A pesar de su aspecto grande y pesado, camina pausadamente. Su pata no interfiere el más mínimo sendero de hormigas. Los ojos del elefante son pequeños, no destacan en relación con su tamaño. Y de igual forma, en el sabio importa poco la visión del mundo externo. Pero, ¿quién pudiera abarcar lo que ven sus ojos interiores? Las orejas son grandes, acostumbradas a oír mucho, pero también a comprender mucho. Sin embargo, cuando ese apacible elefante... Oye en la selva el grito de su manada No hay obstáculo capaz de detenerlo Corre y arrastra con todo Para unirse a esa voz que lo llama También así obra el sabio Cuando la voz superior lo llama hacia la elevación No hay obstáculo en el mundo material Que pueda frenar su carrera Indudablemente, pues, Jastinapura es la ciudad de la sabiduría, el reino que todo ser humano despierto anhela y debe conquistar. Esa es la única posesión propia del ser humano, porque no se trata de una sabiduría perecedera y fruto de una cultura determinada. Es el saber eterno que no cambia a través del tiempo. Es lo que conforma la esencia de todas las cosas. ...no ha nacido nunca y tampoco morirá. Los curús o curabas. Ellos simbolizan la personalidad del ser humano... ...con sus múltiples defectos. Es la imagen del ser mundano... ...totalmente dividido en su afán... ...de atender las numerosas llamadas... ...sensibles que lo requieren. Es el hombre tan preocupado por lo que ve fuera de sí... ...que se olvida de mirar en su interior. Es aquel que se perdona sus vicios... ...porque le es más cómodo no luchar. Es el que enmudece... ...a la fuerza... ...la voz de la conciencia... ...porque le duele saberse imperfecto... ...porque lo que oye le molesta... ...pero al mismo tiempo... ...sufre cuando imagina... ...cualquier esfuerzo para corregirse. Esa comodidad... Esa inercia son signos de muerte, porque si no se conquista la ciudad de Jastinapura, la de los altos ideales, ¿dónde viviremos cuando muera la personalidad? Los Pandavas representan las fuerzas benéficas y positivas que obligan al ser humano a crecer. En este bando militan los que han escuchado su voz interior y están dispuestos a seguir sus indicaciones seguir esta voz supone levantarse con esfuerzo sobre nuestras propias ruinas y volver a construir pero esta vez hacia arriba el hombre persigue lo divino y apiadado de su pobre condición humana la deshace, la vuelve a construir la pule hasta asemejarse al modelo que se propuso Arjuna es la imagen de toda la humanidad. Cada uno de nosotros libra o librará algún día la misma batalla de Arjuna. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de superación? ¿Quién no ha comprendido entonces que esa superación va acompañada de esfuerzo y dolor? ¿Quién no se ha acostumbrado en algún momento ante esa perspectiva? Mentiríamos si dijéramos que nunca nos sentimos abatidos frente a las dificultades. Pero también mentiríamos si tratásemos de convencernos de que es mejor no pelear. Pero hay algo aún que nos hace sentirnos más seguros, más acompañados. Es saber que no estamos solos en la lucha. Si nos damos la vuelta y preguntamos a quién está de nuestro lado, veremos que de manera semejante a la nuestra, ese ser también está batallando. Sentir, saber que toda la humanidad trabaja por la superación, es el máximo aliento que nos obliga a unirnos y a no perder un instante, pues una flaqueza nuestra podría detener el trabajo del mundo. Y no solo pensemos en los seres humanos. ¿Hemos visto alguna vez crecer una planta? ¿Hemos observado la paciencia que necesita una flor hasta que se abre? Si toda la naturaleza colabora en el mismo plan, ¿acaso el ser humano, el ser dotado de razón y voluntad, va a retirarse? No, no nos desalentemos. La pequeña derrota de un día no significa la batalla perdida. La batalla se gana día tras día, sembrando esfuerzos, realizando una vida. El ser humano, para llamarse así, debe ganar con trabajo esa bendición. No es ser humano todo el que nace, pero sí lo es el que se hace a sí mismo. No pensemos que estas son palabras vacías. Tampoco creamos que aprendiéndolas de memoria lograremos algo. Es necesario vivirlas. Sentir los tirones de lo que es arriba... Y de lo que es de abajo, diariamente, es ir trazando el camino. Krishna representa en el Bhagavad Gita la encarnación de la Suprema Divinidad. Pero es también el maestro, el consejero que allana la senda de Arjuna. Posiblemente creamos que en la rutina de nuestra vida diaria no vamos a encontrar a ningún Krishna que nos sostenga durante la batalla pero pensémoslo un poco mejor no busquemos un Krishna externo pues si aprendemos a conocer nuestro yo superior así hallaremos al gran maestro ¿cómo reconocer nuestro yo superior? cuando nos llegan al corazón palabras de amor de arrepentimiento por los errores de total inegoísmo cuando escuchamos palabras que nos avergüenzan por vivir de forma tan contraria a ellas, cuando tratamos de ahogar esa voz porque comprendemos que obedecerla representa un sacrificio, entonces es el yo superior quien nos habla. Sí, indudablemente es difícil actuar de acuerdo con la voz del inegoísmo. Es posible que al principio de la lucha sean más los dolores que las alegrías pero al fin de ese camino nos espera la suprema felicidad ser nosotros mismos haber otorgado la dirección de nuestra persona a ese yo que está naturalmente capacitado para transitar el sendero